0: Oficio de lectura. Martes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Himno de laudes del martes de la primera semana del Salterio. En esta luz del nuevo día antífonas y salmos del martes de la primera semana del salterio Lecturas y oración final correspondientes al martes vigésimo noveno del tiempo ordinario Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Aclama al Señor, tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre Venid, adoremos al Señor, Dios soberano el Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Venid, adoremos al Señor Dios soberano Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid Adoremos al Señor, Dios soberano. En esta luz del nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Dichoso yo si al fin del día Un odio menos llevo en mí Si una luz más mis pasos guía Y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero Me vaya haciendo conocer Cada pedrusco traicionero Que mi ojo ruin no supo ver Que ame a los seres este día Que a todo trance ame la luz que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor?, y te escondes en el momento del aprieto La soberbia del impío oprime al infeliz Y lo enreda en las intrigas que ha tramado El malvado se gloría de su ambición El codicioso blasfema y desprecia al Señor El malvado dice con insolencia No hay Dios que me pida cuentas la intriga vicia siempre su conducta, aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho Para matar a escondidas al inocente Sus ojos espían al pobre Acecha en su escondrijo Como león en su guarida Acecha al desgraciado para robarle Arrastrándolo a sus redes Se agacha y se encoge Y con violencia cae sobre el indefenso Piensa, Dios lo olvida se tapa la cara para no enterarse Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén El Señor hará justicia a los pobres Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente, y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas Tú defiendes al huérfano Y al desvalido Que el hombre hecho de tierra No vuelva a sembrar Su terror Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú Señor Ves las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor. Que se acaban los buenos Que desaparece la lealtad entre los hombres No hacen más que mentir a su prójimo Hablan con labios embusteros Y con doblez de corazón Estirpe el Señor los labios embusteros Y la lengua fanfarrona de los que dicen La lengua es nuestra fuerza Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, «Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía». Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces, Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas como plata refinada siete veces el Señor hace caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes Del libro de Esther Cuando Mardoqueo supo lo que pasaba Se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal Se echó ceniza y salió por la ciudad Lanzando gritos de dolor Y llegó hasta la puerta del Palacio Real que no podía franquearse llevando un sayal. De provincia en provincia, según se iba publicando el decreto real, todo era un gran duelo, ayuno, llanto y luto para los judíos. Muchos se acostaron sobre saco y ceniza. Las esclavas y los eunucos de Esther fueron a decírselo. Y la reina quedó consternada. Mandó ropa a Mardoqueo para que se vistiera y se quitara el sayal, pero Mardoqueo no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos reales al servicio de la reina, y le mandó ir a Mardoqueo para informarse de lo que pasaba. Y por qué hacía aquello Atac fue a hablar con Mardoqueo Que estaba en la plaza Ante la puerta del palacio Mardoqueo le comunicó lo que había pasado Le contó en detalle lo del dinero Que Amán había prometido ingresar en el tesoro real A cambio del exterminio de los judíos y le dio una copia del decreto que había sido promulgado en Susa, ordenando el exterminio de los judíos, para que se la enseñara a Esther y le informara, y que mandase a la reina presentarse al rey, intercediendo en favor de los suyos, que les dijese, «Acuérdate de cuando eras pequeña, y yo te daba de comer». El Virrey Amán ha pedido nuestra muerte. Invoca al Señor. Habla al Rey en favor nuestro. Líbranos de la muerte. Atac transmitió a Esther la respuesta de Mardoqueo, y Esther le dio este recado para Mardoqueo. Los funcionarios reales y la gente de las provincias del imperio saben que por decreto real cualquier hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior sin haber sido llamado es reo de muerte a no ser que el rey extendiendo su cetro de oro le perdone la vida Pues bien, hace un mes que el rey no me ha llamado cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, ordenó que le contestaran. No creas que por estar en palacio vas a ser tú la única que quede con vida entre todos los judíos, ni mucho menos. Si ahora te niegas a hablar, la liberación y la ayuda les vendrán a los judíos de otra parte, pero tú y tu familia pereceréis. Quizá ha subido al trono para esta ocasión. Entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo. Vete a reunir a todos los judíos que viven en Susa. Ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante tres días con sus noches. Yo y mis esclavas haremos lo mismo. Y al acabar me presentaré ante el rey. Incluso contra su orden, si hay que morir, moriré. Mardoqueo se fue a cumplir las instrucciones de Esther. Nunca tuve esperanza en otro alguno, más que en ti, Dios de Israel porque estás airado y te compadeces, y perdonas todos los pecados de los que están en tribulación. Nunca tuve esperanza en otro alguno, más que en ti, Dios de Israel, porque estás airado y te compadeces, y perdonas todos los pecados de los que están en tribulación. Señor Dios, Creador de cielo y tierra, mira nuestra humillación porque estás airado y te compadeces y perdonas todos los pecados de los que están en tribulación. De la carta de San Agustín, obispo, aproba. A nosotros cuando oramos nos son necesarias las palabras. Ellas nos amonestan y nos descubren lo que debemos pedir, pero lejos de nosotros el pensar que las palabras de nuestra oración sirvan para mostrar a Dios lo que necesitamos o para forzarlo a concedérnoslo. Por tanto, al decir santificado sea tu nombre, nos amonestamos a nosotros mismos para que deseemos que el nombre del Señor, que siempre es santo en sí mismo, sea también tenido como santo por los hombres, es decir, que no sea nunca despreciado por ellos, lo cual ciertamente redunda en bien de los mismos hombres, y no en bien de Dios Y cuando añadimos venga a nosotros tu reino Lo que pedimos es que crezca nuestro deseo De que este reino llegue a nosotros Y de que nosotros podamos reinar en él Pues el reino de Dios vendrá ciertamente Lo queramos o no Cuando decimos hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pedimos que el Señor nos otorgue la virtud de la obediencia para que así cumplamos su voluntad como la cumplen sus ángeles en el cielo. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, danosle hoy, con el hoy queremos significar el tiempo presente para el cual al pedir el alimento principal, pedimos ya lo suficiente, pues con la palabra pan significamos todo cuanto necesitamos, incluso el sacramento de los fieles, el cual nos es necesario en esta vida temporal, aunque no sea para alimentarla, sino para conseguir la vida eterna. Cuando decimos «Perdónanos nuestras deudas» así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos obligamos a pensar tanto en lo que pedimos como en lo que debemos hacer, no sea que seamos indignos de alcanzar aquello por lo que oramos. Cuando decimos «No nos dejes caer en la tentación» Nos exhortamos a pedir la ayuda de Dios, no sea que, privados de ella, nos sobrevenga la tentación y consintamos ante la seducción o cedamos ante la aflicción. Cuando decimos líbranos del mal, recapacitamos que aún no estamos en aquel sumo bien, de donde no será posible que nos sobrevenga mal alguno. Y estas últimas palabras de la oración dominical abarcan tanto que el cristiano, sea cual fuere la tribulación en que se encuentre, tiene en esta petición su modo de gemir, su manera de llorar. Las palabras con que empezar su oración, la reflexión en la cual meditar y las expresiones con que terminar dicha oración. Es pues muy conveniente valerse de estas palabras para grabar en nuestra memoria todas estas realidades. Porque todas las demás palabras que podamos decir, bien sea antes de la oración, para excitar nuestro amor y para adquirir conciencia clara de lo que vamos a pedir, bien sea en la misma oración, para acrecentar su intensidad, no dicen otra cosa que lo que ya se contiene en la oración dominical si hacemos la oración de modo conveniente y quien en la oración dice algo que no puede referirse a esta oración evangélica si no ora ilícitamente por lo menos hay que decir que ora de una manera carnal aunque no sé hasta qué punto puede llamarse lícita una tal oración, pues a los renacidos en el Espíritu solamente les conviene orar con una oración espiritual. Que escuche el Señor vuestras oraciones se reconcilie con vosotros y no os abandone en la desgracia el Señor vuestro Dios que escuche el Señor vuestras oraciones se reconcilie con vosotros y no os abandone en la desgracia el Señor vuestro Dios que os dé a todos el deseo de adorarlo y de hacer su voluntad, y no os abandone en la desgracia el Señor vuestro Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón.